Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Eh, eh, he sido motivado de llegar. He estado aquí en Alaska desde el 11 hasta el 13 de marzo con el reverendo Kevin Thompson y el reverendo Yonju, quien es, es el pastor de la iglesia. Y me dieron la bienvenida en Anchorage. He compartido, he compartido la visión de este segundo tour de los 50 estados aquí en estos Estados Unidos para poder revivir la fe de los jóvenes a través de nuestras actividades de CARP. Hemos tenido una, un desayuno con nuestros líderes, con los hermanos y hermanas de toda la familia y después tuvimos una fuimos también a la tierra sagrada aquí en Anchorage y en la tierra sagrada en la tierra sagrada de High Cone Creek con muchos miembros también estuvi, estuvimos también en, en, en aquí en Anchorage Ranch en la Universidad de Alaska e hicimos una tierra sagrada también en la universidad y oramos juntos para poder dar testimonio a los jóvenes también Después eh, de, regresamos a el, el, el jardín de Encourage y escuché el, tismo, el testimonio de cada uno de nuestros niños de segunda generación y les guié y les animé a ellos para encontrar y les hablé de la visión de Dios para sus vidas. Sí, realmente he tenido un tiempo muy lindo con nuestros jóvenes y miembros y por supuesto me encontré también con algunos hermanos y hermanas y de, en, aquí en la iglesia de Encourage. Hoy quiero hablarles de, de eh, terminando, la, terminando la Guerra Fría de la Antología de Nuestra Madre Verdadera. Así que vamos a leer. Poner fin a la Guerra Fría. En ese momento el Padre Verdadero dejó Corea y se fue a los Estados Unidos. Dijo que había venido como un médico porque Estados Unidos estaba enfermo. Y había venido como un bombero porque Estados Unidos estaba en llamas. Estas palabras despertaron a la clase diligente de los Estados Unidos. Llegaron a respetarle. Sin embargo, algunos políticos sin visión de futuro pusieron obstáculos en su camino. Todavía los perdonó y despertó a los Estados Unidos. Y al final, contribuyó a la caída del comunismo. No solo eso, también fundó la Asociación a la Unidad de América Latina, AULA, y ayudó a proteger a las naciones de América del Sur de la amenaza del comunismo. De esta manera, un solo individuo logró cosas desconocidas para el resto del mundo, que incluso las naciones con gran poder y riqueza no podrían lograr. Esto se desarrolló durante el tiempo en que el padre verdadero estaba en la prisión de Denver en 1985. El padre decidió que deberíamos declarar el fin del comunismo en una próxima conferencia de, 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 de la conferencia de prensa. El doctor Morton Carpner fue el encargado de organizar la conferencia. Fue un académico de renombre mundial con amplios conocimientos de política internacional. El padre llamó al doctor Kaplan a la prisión de Danbury y le ordenó que declarara en la conferencia que el comunismo colapsaría pronto. Teniendo en cuenta la reputación global, el doctor Kaplan estaba en una posición en la que no podía decir cosas de las que no estaba seguro. Entonces, para él, 
Decir tal cosa parecía una tarea temerosa. Tres veces sugirió el padre la idea de agregar la palabra tal vez. Sin embargo, el padre le dijo firmemente que declarara que el comunismo colapsaría. ¿Sabes dónde se declaró esto? Fue declarado en el Hotel Intercontinental de Ginebra, en Suiza, que estaba cerca de la embajada soviética. En 1985 el comunismo todavía era muy poderoso. Sin embargo, ¿qué pasó con el comunismo cinco años después? Necesitas saber que las palabras de los padres verdaderos están llevando a cabo tal providencia desconocida por nadie. Hoy vamos a estudiar las palabras del Padre Verdadero sobre el fin del comunismo. Vamos a seguir leyendo. El comunismo no duró más de 73 años. Ningún progreso viene a través de la lucha o la, eh, y la, y la lucha. Cuando hay combates, ambos bandos sufren. El comunismo que enseña que las cosas se desarrollan a través de la lucha no dura más de 73 años. Ya había predicho esto ya en la década de 1950. Le dije, si el comunismo dura más de 73 años, puedes quemarme los dedos. Pero de hecho colapsó después de exactamente 73 años. Cualquiera que instigue una lucha seguramente trae destrucción sobre sí mismo. Hace que su situación empeore. El concepto de que la lucha trae progreso es ilógico. La lucha no puede llevarnos más allá de nuestro nivel actual. Wow. Nuestro padre, la convicción de nuestro padre es tan fuerte. Definitivamente el comunismo colapsará. De acuerdo con, con los principios, en los puntos de vista del principio, realmente claramente él declaró el que el comunismo colapsaría. Debido a la, al fracaso de Abraham en la ofrenda simbólica, fue el juicio de Dios de que sus descendientes sufrieran 400 años de esclavitud en Egipto. Pero eso se prolongó a 430 años. 30 años más, usted lo sabe, ¿verdad? Según las palabras del Padre Verdadero, él tenía la convicción de que no importa cuánto prospere el comunismo, no puede ir más allá de la cima de la etapa de crecimiento, tal como predijo el Padre centrándose en el número 70 y el, y el número de la parte superior de la, de la etapa de crecimiento, el comunismo se derrumbó 73 años después de su nacimiento. La última tarea que permanece es eh, la cuestión de Corea del Norte. Yo quiero decirles esto, algo que es muy importante. Por favor, escuche cuidadosamente. Corea del Norte estableció el, su gobierno el 9 de septiembre de 1948. La fecha final de los 73 años es el 9 de septiembre de 2022, este año. Yo tengo muchísima curiosidad sobre qué tipo de cosas sucederán desde ahora hasta el septiembre de este año. Nuestra madre verdadera concluyó con éxito la cumbre mundial de este año. En esta exitosa condición providencial, de ahora en adelante, Habrá muchos cambios entre Corea del Norte y Corea del Sur.
para que se produzca la reunificación de Corea y del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, que son las naciones de lado Abel, centradas en Corea, deben apoyar plenamente a Corea, centrados en nuestra madre verdadera, la nación madre Japón y la nación hijo mayor, América, Estados Unidos, deben volverse uno con la nación padre Corea. Del lado de Caín, Corea del Norte es la nación paterna, China es la nación Eva y Rusia es la nación hijo mayor. Así como la influencia de Japón y Estados Unidos es muy importante para Corea del Sur en la reunificación de Corea, la influencia de China y Rusia, el del lado de Caín, también tiene mucho poder. A través de la, de la actual guerra de Rusia, Ucrania, Rusia, China, enfrentan un gran peligro. Todas las naciones democráticas están uniéndose y manejando esto. Sepa que Dios está planeando una providencia tan asombrosa que nosotros ni siquiera la conocemos. Por eso, mis hermanos y hermanos, ahora realmente muchísimas cosas van a pasar centradas en la península de Corea. Por eso... Yo siento que debemos orar no solamente cómo resolver los problemas de la, los problemas que hay entre Corea y entre Rusia y Ucrania. Por supuesto tenemos que orar por la protección, por sus, porque estén a salvo y lo más pronto posible se resuelva y que se que termine esta guerra. Pero también tenemos que saber que cuál es el plan de Dios. A través de este sacrificio, de este, este sacrificio, ¿qué es lo que el Padre eh, Celestial quiere hacer? Tenemos que saber, centrado en la península coreana y Rusia y China y en la parte Abel de Estados Unidos y Japón, muchas cosas estarán pasando, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso, realmente, totalmente debemos unirnos y tenemos que realmente colaborar a la tierra la tierra padre centrado en Corea cómo podemos realmente nosotros construir aquellas naciones aquella nación del Chongilgung en Corea continuemos luché durante 40 años basándome en el pensamiento de unificación y la teoría del, del victoria sobre el comunismo sabía que el partido comunista estaba destinado al colapso cuando el pueblo descarte el comunismo con qué lo reemplazará se aferrarán a lo que el Partido Comunista se opusiera más vigorosamente. Eso es lo único que pueden hacer. Cualquier cosa a la que se opusieran los comunistas se convertirá en el comienzo del periodo de transición. Por eso, sin dudarlo, he luchado incansablemente contra el comunismo. Incluso cuando el mundo comunista e incluso el mundo libre se opusieron tan desesperadamente a mí, cuando fui a Moscú, recientemente declaré claramente que el comunismo colapsaría y presenté a Dios. Dije que para la Unión Soviética encontrará a Dios en el futuro. Tendrán que confiar en mis enseñanzas. Mis palabras son fundamentalmente diferentes a de los puntos de vista expresados en la iglesia ortodoxa y otras iglesias establecidas. Son palabras que llevan a Dios al centro de nuestras vidas. Desde este punto de vista, hice una declaración histórica. Gracias, Gemelijani. Viviendo el principio divino, hoy una vez más vamos a hablar de la perfección del individuo. Es la 
culminación de la unidad mente y cuerpo. Vamos a estudiar el principio divino, el contenido. La, la primera bendición de Dios, la perfección individual. La clave de la primera bendición de Dios es la perfección del carácter individual. La mente y el cuerpo de un individuo son proyecciones discretas y compañeros objetos de las características duales de Dios. Para que un individuo perfeccione su carácter, debe formar un fundamento de cuatro posiciones dentro de sí mismo, por el cual su mente y cuerpo se vuelvan uno a través de la acción de dar y recibir con Dios como su centro. Tales individuos se convierten en templos de Dios, logran la unidad completa con Él y adquieren una naturaleza divina. Experimentan el corazón de Dios como si fuese el suyo propio, por lo tanto, entienden su voluntad y viven plenamente en sintonía con ella. Cuando una persona permanece en el estado de perfección individual, vive como el objeto sustancial compañero de su mente. Y debido a que el centro de su mente es Dios, también vive como el objeto sustancial asociado a Dios. Tanto la mente como Dios sienten alegría al experimentar su naturaleza interna y su forma externa a través del estímulo que les dan sus compañeros objeto. En consecuencia, cuando una persona realiza la primera bendición de Dios, se convierte en un buen compañero de Dios para inspirar la alegría, compartiendo todos los sentimientos de Dios como propios, Nunca cometería ningún acto pecaminoso que le causaría dolor a Dios. Esto significa que nunca caería. Así es. Este contenido, vamos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Padre. ¿Cómo unir mente y cuerpo? ¿Confías en tu mente? Tu mente es más importante que yo. Debes saber que debes invertir todo en nombre de Dios. Estoy diciendo que debes confiar en tu mente. Dios invirtió mil y diez mil por ciento de su ser en tu mente y olvida que Él había invertido. Si puedes respetar que tu mente tenga este tipo de valor, puedes llevar inmediatamente tu cuerpo a la sumisión. No suena fácil. ¿Hasta qué punto dije que deberías valorar los mandamientos de tu mente? Mil por ciento. Si puedes sentir y apreciar su valor al mil e incluso diez mil por ciento, no sería nada para llevar tu cuerpo a la sumisión. Es por eso que digo que debes orar mientras examinas tu mente. Estoy diciendo que Dios está en tu mente. Tu mente es el puesto centinela de Dios. ¡Wow! Muy poderosa es esta guía de nuestro Padre. El Padre Verdadero dice, confía en tu mente. Confía en tu mente. Tu mente es más importante que los padres verdaderos. ¡Wow! Tu mente es más importante que los padres verdaderos. Una de las formas de nominar el cuerpo es creer en tu mente 100% o más de 1000% como la mente del cielo. Ve más allá del nivel del confiar absolutamente en tu propia mente y respétala. 
así como seguimos absolutamente los mandamientos de alguien a quien nosotros respetamos, piensa en tu mente como la mente de Dios y respétala absolutamente. Por mucho que confíes y respetes a tu mente, no seguirás los mandamientos de tu cuerpo físico y llegarás a dominar el cuerpo. Pero, mis hermanos y hermanas, nosotros estamos escuchando, nosotros escuchamos más a nuestros, uh, las, los órdenes de nuestro cuerpo antes que las, las voz de nuestra mente. Y ese es el problema. Entonces, cuando nosotros escuchamos, cuando realmente nosotros confiamos en nuestra mente, 100%, el Padre dice inclusive 1000%, inclusive 10.000%, si usted confía en su mente de esa manera, con una obediencia absoluta a tu mente y te unes con tu mente, y, y solamente, no solamente respetar a tu mente, sino que más que respetar a tu mente física, y esta es la manera de controlar tu tu mente física es realmente una guía increíble, pero siempre estamos ignorando a nuestra mente espiritual. Y ese es el problema. Nosotros siempre estamos escuchando a nuestra mente física más que a nuestra mente espiritual. Por lo tanto, deberíamos tratar a mi mente. Mi mente me, le pertenece a Dios. Mi mente le pertenece a Dios. Tiene que tratar... La mente como la mente de Dios. Respétela y sígala. Únase, confíe. Más que cualquier otro físico, pensamiento físico. Y esta es la manera en la que podemos controlar nuestro cuerpo físico, dice el Padre. Entonces, por, por, cuando tú puedes seguir tu mente espiritual más que tu mente física. Por eso es que. Sepa que nuestra mente es el templo donde Dios entra y mora. Es el puesto centinela de Dios. Siguiente contenido. Sobre la base de la unidad. La paz, la felicidad, la libertad y la esperanza solo pueden existir sobre la base de la unidad. ¿Cómo puede haber libertad cuando tu mente y tu cuerpo no están unidos? Cuando vas a trabajar, ¿cómo puedes establecer tu posición si tu mente y tu cuerpo están luchando como si fuera una guerra mundial, ¿cómo, puedes, ¿cómo puede haber libertad? A la palabra libertad en sí no le gusta esto. ¿Cómo puede haber felicidad cuando tu mente y cuerpo están en conflicto? ¿No es por eso que lidias con problemas relacionados con la vida? Este es fundamentalmente un gran problema. ¿Cómo puede haber felicidad o paz en un lugar donde la mente y el cuerpo no están unidos. Así es. Los seres humanos completan su paz, su felicidad, su libertad y esperanza, y solo cuando existe sobre la base de la unidad entre la mente y el cuerpo, donde si no hay unidad entre mente y cuerpo, ¿qué es ¿de qué hablas entonces? La, para la, la completa paz, felicidad, libertad, esperanza, no tiene sentido ninguno. Mientras tú todavía tengas problemas entre mente y cuerpo, tú no puedes tener paz, felicidad, libertad, esperanza, amor. Por eso es que todo podemos sentirlo, puede, podemos sentir completa felicidad, libertad y esperanza basado en la unidad entre la mente y el cuerpo. Si no superas el cuerpo, siempre vivirás en conflicto. 
No hay paz real allí. Wow, esto realmente es, esto realmente nuestra tarea. ¿Cómo podemos superar nuestro, este tipo de problemas? ¿Cómo podemos realmente eh, superar nuestras limitaciones físicas con que, puede, que nos pueda traer la paz, la esperanza y la libertad? Siguiente contenido. Proceso de unificación en tres etapas. ¿Qué se debe hacer en la etapa de formación? Unidad de mente y cuerpo. Etapa de crecimiento, unidad entre marido y esposa. Etapa de finalización, unidad entre padres e hijos. Sin esto, no puedes convertirte en una familia que se conserva en el cielo. Si no logras ninguno de estos, cuando entras en la otra vida, te encontrarás en el paraíso, en un lugar del reino de los cielos, para las familias bendecidas. Lo que indica que todavía tienes entrenamiento que hacer. Entonces, Tendrías que esperar miles o millones de años. Debes entender cuán aterradora es la retribución de la caída. Tienen que entender que deben hacer lo que sea necesario para limpiarse de la caída mientras todavía están vivos en la tierra. Así es. Mis hermanos y hermanas, entre las tareas de nuestra vida, la más difícil es el proceso de unificación de tres etapas. El primero es la unidad, eh, hacer, crear la unidad entre la mente y el cuerpo en la etapa de formación. El segundo es la unidad entre marido y esposa en la etapa de crecimiento. Y en tercer lugar está la unidad de padre e hijo en la etapa de perfección. Wow, a pesar de que estamos escuchando las palabras de nuestro padre, yo, esto no es fácil, esto no es fácil de alcanzar estas metas, crear aquella unidad entre mente y cuerpo. Entonces, sin crear esta unidad de mente y cuerpo, y tú tratas de asociarte y, rela y relacionarte con tu cónyuge, y uh, tenemos más problemas, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que volver a nuestro punto original. Mientras más yo crea aquella unidad de mente y cuerpo, y esta es la condición con la que yo puedo crear la unidad con mi cónyuge, con mis hijos. Si realmente puedo resolver el conflicto entre, entre mente y cuerpo, entonces nosotros podemos realmente resolver todos los otros problemas entre eh, esposo y esposa, y también podemos influen influenciar a nuestros hijos, mis hermanos y hermanas. Si estas tres unificaciones principales no se logran, incluso después de recibir la bendición e ir al mundo espiritual, tendrás que recibir entrenamiento en el reino espiritual del movimiento de unificación para familias bendecidas, el Padre ha dicho. Se dice que una vez que vayas al mundo espiritual, tomará miles o cientos o millones de años arreglar tus propios problemas mentales y corporales tus problemas de matrimonio y los problemas de tus hijos. Por lo tanto, no importa lo que suceda, cuando estás usando tu cuerpo en la tierra, primero debes resolver este problema y luego irte. Dice que una vez que te quitas el cuerpo y vas al mundo espiritual, no es fácil resucitar de nuevo. Una vez que te vas, es casi imposible. Casi imposible poder resucitarte a ti mismo. Muy difícil. ¿Puede imaginar usted esto? 
los antepasados que ya se fueron y que y que todavía no, no han crecido, tienen que volver a la tierra. Ellos tienen que buscar a un alguien. Y muchos de ellos están puro esperando. ¿Qué persona? ¿Cuál es la, cuál es la que puede ayudarme a crecer? No es una cuestión simple, mis hermanos y hermanas. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, eh, dedícate profundamente a las pequeñas cosas. Ya he mencionado esto, pero quiero reenfatizar una vez más porque esto es muy importante. Muchas personas fallan en esto porque no conocen, el, eh, no entienden el significado porque tenemos que dedicarnos a las pequeñas cosas desde el principio. Por eso voy a recordarles una vez más la importancia de la vida de la, de, de la devoción a, profunda a las pequeñas cosas. Vamos a estudiar. Dedícate profundamente a las pequeñas cosas. Debes convertirte en persona que cumpla con tus responsabilidades al considerar cada momento en el que te encuentras o a la realidad que enfrentas como parte de la eternidad. Si no puedes cumplir con tu responsabilidad en la posición en la que te encuentras actualmente, no podrás construir una relación con Dios incluso si vas a otro lugar. Siempre debes vivir de acuerdo con la verdad y debes construir lazos inquebrantables con los que te rodean. Al esforzarte por cumplir con tus responsabilidades actuales, la vida solo se complicará si se enfoca demasiado en pensamientos ociosos, egocéntricos, fantasías tontas o formas estrechas de pensar. Debes dedicarte profundamente a las cosas pequeñas y vivir un estilo de vida embelezado por la esperanza de tu naturaleza original. Valora incluso las cosas muy pequeñas y asume la responsabilidad con cuidado. Sírvete bien y sirve incluso bien a un mendigo. Estar registrado en el cielo es considerar a todos y a todo como precioso y valioso. Así es. No importa cuán largo sea el curso de tu vida, no puede extender los 100 años. En este corto periodo de tiempo, debo completar mi cuerpo espiritual y completar mi familia. En el tiempo que se me ha otorgado, cada momento es como el oro, como el tiempo de oro. Por lo tanto, debo tener la determinación de vivir mi vida sin perder ni un segundo, sin ignorar ni a una sola persona y sin ignorar ni siquiera las cosas más pequeñas y debo tener la mentalidad para cumplir con mis responsabilidades. Realmente me he dado cuenta de que cada segundo, cada momento, cada minuto, cuando yo me encuentro cada una de las personas, cuánto importante es. Por eso es que nuestra vida de fe Siempre tenemos que tener cuidado. ¿Cómo yo realmente puedo lidiar con el tiempo que se me ha otorgado? ¿Cómo yo puedo, puedo lidiar con cada persona, con cada persona que se encuentra conmigo, con las pequeñas cosas con las que yo tengo a mi alrededor? Si nosotros ignoramos un solo segundo, si usted solamente ignora cada, cada, a cada persona y usted eh, ignora las cosas pequeñas, entonces tu vida de fe 
no tiene realmente fe. No puedes alcanzar las cosas más grandes. Debo pensar que las personas que conozco son las personas que Dios hizo un vínculo conmigo. Y tengo que vivir con el vínculo en mi corazón. Tengo que tener realmente este vínculo con aquella persona. Una relación in, inseparable, inolvidable. Tengo que construir esto. ¿Qué es lo que usted piensa de esto? De tu, de tu personal, de tu Abel, tu Caín, la, tu cónyuge, tus hijos, inclusive la gente de afuera, tus colegas, todos. Aquellos que se relacionan contigo, usted tiene que crear aquellos lazos. Esa relación de corazón, una relación inolvidable. Si no, usted está perdiendo puro su tiempo. Cuando yo me he dado cuenta de estas cosas, ¿qué es, ¿cuál es mi porción de responsabilidad? Realmente tiene que tratar quién está usted trabajando. Tiene que tener aquella relación de corazón, aquellos lazos de corazón. Entonces, tengo que vivir con todo mi corazón, no importa el qué. Y dado que la obra que se me ha dado es la dada por Dios... Mi cuerpo espiritual se completa asumiendo la responsabilidad de la obra que se me ha dado. Entonces Dios me ha dado esta misión, no por el Abel, no porque alguien me la dio. Dios me ha dado esta misión y esta es la voluntad de Dios. Y tengo que poner todo mi esfuerzo en mi corazón y tengo que hacerlo de, con mucha diligencia, con mucha fe, con mucha alegría y de buen grado. De otra manera estás perdiendo tu tiempo. Por eso es que también se menciona en la Biblia, en Lucas 16, 10, en la Biblia dice, el que es fiel en muy poco, es muy fiel también en lo mucho. Y quien es deshonesto en muy poco, es deshonesto también en lo mucho. ¡Wow! Es una guía increíble, ¿verdad? Siguiente contenido. No hay esperanza. Para aquellos que no viven una vida personal rica, abandonar la realidad de uno para vagar de un lugar a otro ofreciendo devoción y ayuno en busca de un maestro maravilloso es toda una apuesta. Es análogo a un jugador a la irresponsabilidad de dejar de lado su vida en busca de otra cosa. Este tipo de personas viven en una fantasía pensando que pueden ignorar su responsabilidad en nombre de proyectos de testimonio masivo o que pueden llamar al mundo espiritual a vivir en el Mar Rojo para avanzar. Este tipo de personas deben invertir más en lo que pueden hacer en este momento. No deben actuar con la mentalidad de simplemente superarlo. Deben convertirse en personas que se amen con la palabra que se armen con la palabra, que crean en el deseo de Dios, en su propio deseo y oren para esforzarse y penetrar en la voluntad de Dios. Así es. Es muy importante tener una visión y un sueño en la vida. Sin embargo, para aquellos que no pagan el precio y no hacen ningún esfuerzo en la vida real para lograr su visión y sueño, todo eso se convierte en una fantasía y una ilusión. Muchas personas tienen sueños pero terminan en vanidad porque no son sinceros y no conocen 
no conocen todo lo posible en la realidad dada para hacer la realidad de esos sueños. Es como un, un jugador, porque es una, como un apostador, porque es una posición en la que no intentas y solo esperas resultados. Cualquiera puede hacerlo si solamente te esfuerzas mucho. Dios no dio a sus hijos desafíos que no pueden superar. No pienses en lo que es lo pesadas que son tus responsabilidades, sino que invierte diligentemente tu corazón en la tarea más pequeña que tienes delante primero. No es complicado. Todo es posible con el entrenamiento. Puedes crecer incluso si tienes la mentalidad de arrepentirte de tu vida mientras comes. La comida que comes puede ser deliciosa, pero debes convertirte en una persona que pueda evocar emociones y tragar tus lágrimas mientras piensas, no puedo pagar tu amor. Padre, lo siento. Di que quieres más comida porque la disfrutaste. Debes darte cuenta de que tus padres podrán la excusa de que ya no pueden comer porque no les gustó solo para hacerte, dártelo. Las personas maduras son aquellas que viven con la comprensión de esta relación vertical. Bajo ninguna circunstancia, no pienses que mi responsabilidad es pesada. Confía, confía que Dios nunca te dará responsabilidades que no puedas manejar. Si crees que tu responsabilidad es demasiado grande y muy pesada, si tú te sientes así, Tú puedes comenzar con las pocas cosas que puedes hacer y ser victorioso con todo tu corazón. Cuando tú llevas tus responsabilidades, si yo no lo hago con aquel corazón alegre, mi responsabilidad será una cruz. Entonces, no pienses que lo estás haciendo, sino que pienses que estás determinado a hacerlo, entonces Dios lo hará todo. De hecho, Dios ha preparado todo el ambiente donde to solamente tengo que cumplir mi responsabilidad. ¿Quién ha dicho que Dios, quién, cómo es que se explica que el 95% de las responsabilidades de Dios es porque Dios ha preparado el 95% de todas las cosas que deben hacerse? Mi responsabilidad es negarme a mí mismo e invitar a Dios para que todo será eh, con fluidez. Entonces, tenemos que tener este tipo de fe, que Dios ha preparado ya el 95%. Y entonces, ¿cuál es mi responsabilidad en ese 5%? Ese es el, la abnegación total, el negarme a mí mismo totalmente. Yo le pertenezco a Dios. Entonces, cuanto yo completamente me niego a mí mismo, esa es mi responsabilidad. Esa es mi porción de responsabilidad. Si yo me niego a mí mismo... Yo puedo ver, oh, lo puedo hacer en el nombre de Dios, en el nombre de los paraderos. Dios ha preparado ya el 95%. ¿Por qué me preocupo? Solo tengo que preocuparme de mi responsabilidad. Por supuesto, como seres humanos, no es fácil cumplir ese 5%. Pero usted tiene que tener esa mentalidad. Y la cruz pesada será más liviana. Y tendrás confianza. Tendrás confianza. Dios ya ha proveído, ya, ya ha proveído el sol, la luna, el agua. Lo ha preparado absolutamente todo. Comparado con la porción de responsabilidad de Dios. 
por eso es que yo tengo que confiar. No puedo hacerlo con mi propio poder. Dios ha preparado todo para mí. Ya ha puesto su 95% de responsabilidad. Por eso es que lo único que tengo que hacer es negarme a mí mismo. Esa es mi porción de responsabilidad. No lo estoy haciendo. Dios lo está haciendo. Esa es mi responsabilidad. El, la nega, el negarme a mí mismo. Entonces Dios me dará la sabiduría. Dios nos dará la fuerza. Dios nos dará la revelación. Cómo superar. Cómo hacerlo. Ese es el poder de la abnegación. ¿Por qué no es fácil? Porque no es fácil de negarme a mí mismo. Entonces, cuando completamente me niego a mí mismo, entonces podemos tener aquella sabiduría que Dios que está siempre conmigo. Siguiente contenido. Para describir el estilo de vida de nuestro Padre verdadero en una sola frase, el era alguien que hacía felices a otras personas al ayudar a otras personas con sus circunstancias lamentables y dolorosas. Es el deseo de que nuestros padres de los que son que sus hijos también puedan vivir este estilo de vida. Los padres verdaderos sufrían constantemente persecución, críticas, pruebas mientras luchaban por la salvación humana. Sin embargo, han dejado logros a los que hay que admirar. Así como lo hicieron los padres verdaderos, nosotros también Debemos comenzar con calma desde las tareas muy pequeñas, valorándolas con nuestra vida y asumiendo la responsabilidad. Debemos convertirnos en personas que se acerquen a, la, a las penas de otras personas y les traigan alegría. Cuando hacemos esto, el cielo puede otorgarnos su autoridad. Gracias, Jebelijane. Entonces, ¿cómo es que el Padre Verdadero eh, tenía la fortaleza del cielo? El Padre Verdadero siempre vivió ayudando a los demás. Si hay una persona que sufría más, dejaba todo lo que estaba haciendo para ayudarle. Cuando ayudamos a otras personas necesitadas como el Padre Verdadero, nuestro cuerpo espiritual está destinado a ganar fuerza. Dar a los demás con certeza te va a dar fuerza. Esta es la ley del universo. Incluso les voy a decir una cosa que a veces... Yo, yo a veces no tengo más aquella fuerza y estoy tan cansado. No tengo más batería. Y ahí está una señal en la que tengo que dar. Tenemos que dar. Entonces pongo mi corazón y doy algo a un alguien. Ayudo a algo con algo a alguien. Y inmediatamente yo puedo ganar mi energía y mi poder. Por eso es que... Y yo realmente agradezco increíblemente la guía de nuestros padres verdaderos. Tiene que dar, y dar, y dar, y dar. Esta es la manera en que tu cuerpo espiritual puede sobrevivir y puede crecer. Este es la, el secreto de los secretos. Es top secret. Nadie conocía este secreto. Dar. Realmente dar, sinceramente dar, no importa cuánto, dinero o una cuestión material. Usted tiene que dar su corazón. Usted tiene que dar su mente. Inclusive la palabra. Simplemente de cuidar de las personas 
muy bien. Y esto es muy poderoso, mis hermanos y hermanas. Por eso es que tenemos que ser campeones del dar. Cuando yo veo a nuestra madre verdadera, wow. Nuestra madre es realmente la campeona del dar. Incluso si es una tarea muy pequeña, mis hermanos, mis hermanos, como la Biblia dice, si vives con un corazón sincero de servir a tu pequeño, con un corazón, con un tazón de agua fría, cualquiera puede cumplir felizmente sus responsabilidades. Inclusive estamos, eh, tenemos un gran sueño, tenemos una visión muy grande, pero empezamos desde el tazón más pequeño. Tenemos que tener aquella, aquella fe de las cosas pequeñas. Esta es la manera en la que podemos tener fuerza, energía. De esa es la manera en la que nosotros vamos a alcanzar nuestros sueños. Por lo tanto, tenemos que estar profundamente dedicados a las cosas pequeñas. Y les digo, garantizado, tu vida se convertirá en una vida de suceso. Muchísimas gracias.